0: Social Recruiting im Bausektor. Heute sprechen wir darüber, wie du auch extrem nischige oder erklärungsbedürftige Stellen gerade im Handwerk erfolgreich besetzen kannst. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des Perspective Talks. Mein Name ist Leni und heute habe ich Lukas Weiner von Match and Make zu Gast. Lukas hat selbst einen handwerklichen Background, würde ich mal vorsichtig sagen. Dazu kann ich sicherlich <lacht> gleich noch was erzählen. Und ja, ist auch unter anderem dadurch ein sehr starker Experte im Bereich Social Recruiting für Handwerk, für Industrie und Bau. Und er hat mit seiner Social Recruiting Agentur und Perspective einfach ja, beeindruckende Erfolge erzielt. Er hat zum Beispiel das Finden eines ja, neuen Geschäftsführers für ein Handwerksunternehmen innerhalb von zwei Monaten möglich gemacht. Also wir haben heute auf jeden Fall einiges vor. Gemeinsam sprechen wir heute konkret über folgende drei Themen. Einmal, wie du eben extrem nischige, erklärungsbedürftige Stellen besetzen kannst. Zweitens, wie du Partnerunternehmen zum Umdenken anregen kannst, also zum Beispiel offen für neue Recruiting-Ansätze zu sein. Und drittens sp sprechen wir heute im Detail die bereits angesprochene ja, Recruiting-Erfolgsstory von Lukas über die Erstellung, ähm, über die Einstellung eines Geschäftsführers im Handwerk. Also, wenn du im Social Recruiting unterwegs bist oder vielleicht möchtest du das auch einfach bald sein, dann bist du hier heute genau richtig. Und für alle, die diesen Talk live schauen, ihr könnt gerne wieder den Chat nutzen. Ihr könnt gerne all eure Fragen stellen. Ähm, an mich, an Lukas, an uns beide gemeinsam zum Thema. Und für alle, die den Talk in der Aufzeichnung sehen oder vielleicht auch als Podcast hören, ihr könnt doch beim nächsten Mal einfach live dabei sein. Wir machen das hier immer mittwochs in der Perspective-Community. Im Perspective-Talk interviewen wir ja, Experten aus der Branche, Kunden von Perspective rund um Social Recruiting und produzieren hier Experten-Content. Genau, also zu allen Aufzeichnungen findest du Links in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung. Und ja, für alle, die jetzt live dabei sind... Jetzt geht's los und ich sage, Lukas, herzlich willkommen zum Perspective Talk. Danke, dass du heute mein Gast bist.
1: Vielen Dank, vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich. Wir haben uns einiges an Thema vorgenommen. Ich glaube ich auch, ein, ja, ich glaube, unser meist geschauter Perspective Talk war ja bereits ein Talk, der in die Richtung ähm, schwer zu besetzende Stellen ging. Darum ist ein sehr relevantes Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Ähm, aber bevor wir hier super tief ins Thema reinstarten, kannst du dich einmal selber vorstellen, wer du bist? was du machst, was so dein Background ist und vielleicht auch, was es mit Match and Make auf sich hat.
1: Sehr, sehr gerne, genau. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin Lukas Weiner. Ich bin äh, Geschäftsführer von der Match and Make GmbH. Ähm, ich habe das Ganze nicht allein gegründet, sondern mit meinem Geschäftspartner, mit dem Luca Glawasch. Ähm, mein Hintergrund ist, also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Das heißt, ich bin mal so also aus der aus der Technikrichtung äh, auch mit Marketing viel, viel gehabt. Ähm, genau, ich ist das schon vor. vor Einigen Jahren im Prinzip, also mein, mein Background im Prinzip war, du schon angekündigt hast mit, mit Handwerk im, im, im Background. Ähm, mein Vater ist in der Metallverarbeitung seit 30 Jahren. Das heißt, ich habe früher auch äh, ja in, in der Metallverarbeitung in der im Unternehmen, äh, wo mein Vater auch arbeitet, damals während der Schulzeit noch gearbeitet. Das heißt, mhm. äh, samstags dann sechs Uhr morgens dort gewesen, irgendwie Metallgestanzt, Lasermaschinen. Das heißt, da schon die ersten Berührungspunkte damit gehabt. Ähm, mein Geschäftspartner auch, sein, sein Vater hat einen Stuckateurbetrieb mit aufgebaut, das heißt, äh, da war dann, ja, Luca in der Zeit auch Werkstudent in dem Stukateurbetrieb ähm, und, ja, hat da auch so, ja, ich hab, sag mal, die ganzen Marketing-Themen betreut, wo die ganzen Handwerker jetzt noch nicht so, ja, vor allem damals jetzt vielleicht noch nicht so die Relevanz da drin gesehen haben. Ja, klar. Ähm, Genau, und dann, ja, haben, haben wir damals dann schon schon Kontakt gehabt, überlegt gehabt, so was er so also mal darüber macht. Hatten wir uns immer wieder im Austausch gewesen. Um, da hat er dann damals für die angefangen, die die Website zu bauen, weil es noch relativ junges Unternehmen war. Um, und haben wir uns überlegt, okay, wäre vielleicht für andere andere Handwerksunternehmen auch interessant. Also gerade, wenn man sich mal so umgeschaut hat, dann sehen da ja viele Webseiten jetzt noch, ja, noch nicht so voll so aus. aus. Ja,
0: und so hat er <lacht> dann gegründet? Äh, bitte? Habt ihr dann daraus entstehend quasi gegründet mit der Idee?
1: Genau, genau. Da, daraus ist so entstanden. Natürlich damals noch in einem kleineren Umfang, jetzt noch nicht als GmbH, sondern so ja, während dem Studium so ein bisschen nebenher, um das Ganze mit aufzubauen. Ja, ähm, genau. Dann aus dem Gedanken heraus wirklich so Webseiten, weil wir dachten, hey, das, das kann doch nicht sein. Das, das ist wirklich, also manche Webseiten so aussehen, als ob sie 30 Jahre alt wären. Ähm, genau, haben wir da versucht, uns uns da so ranzutasten. Gerade mit dem Beispiel, den wir schon hatten und ein paar befreundete Unternehmen ähm, von von dem Stuckateurbetrieb, da hatte man dann ja auch so ein, so ein Netzwerk, ähm, wo, wo man dann so die Leute kannte. Ähm, und ja, das, das Offer, was man da natürlich dann meistens so hat, ist so ja gut mehr mehr Kunden gewinnen, bessere Kunden gewinnen mit der Website. Äh, natürlich haben wir da relativ schnell herausgefunden, dass das nicht der Hebel ist für die Handwerksbetriebe. So die haben ja ich sag mal Auftragsbücher, die sind die nächsten zwei ein zwei Jahre irgendwie
0: Erfüllt. voll. Ja.
1: und das Thema Website ist halt so, ja, ja, es ist cool, es ist schön, wenn wir es ja haben, aber jetzt jetzt kein Argument, warum die kriegen müssen. Ähm, das, was dann immer so als, was als Resonanz kam, war immer so das Thema, hey, Website ist schön und gut, aber das Einzige, was ich brauche, sind mehr Mitarbeiter, damit ich meine Aufträge abarbeiten kann, dass ich keine Kunden ablehnen muss, dass ich keine riesen äh, Wartezeiten habe. Ja. Ähm, genau, und daraus ist dann so dieses Thema organisch so ein bisschen entstanden mit dem, ja, ich sag mal, Social Recruiting, wir haben wir uns nämlich überlegt, okay, wie, wie können wir das denn umsetzen, was können wir denn mal machen, unsere, ja, ich sag mal, Technik, Marketing, äh, Hintergrund, ähm, da irgendwie zu nutzen und überlegen, wie man das machen kann. Natürlich hatten wir mal geschaut, was, was aktuell schon so gemacht wird. Ähm, ja, dann haben wir bei Stuckateurbetrieb da angefangen, weil das natürlich am leichtesten war, da irgendwas zu pitchen und einfach mal zu testen, ja, ohne zu sagen, was? hey, mit einer einfachen Erwartungshaltung ranzugehen, zu sagen, hey, keine Ahnung, ob das funktioniert, wir würden einfach gerne mal was probieren waren die total offen für. Es hat dann auch super funktioniert, also relativ in kurzer Zeit wirklich extrem gute Ergebnisse erreicht. Ähm, dann direkt daneben ein Elektriker, neben dem Stuckateur gewesen, der das die Immobilie da vermietet hatte, den dann natürlich dann auch direkt mit angehauen und gesagt, hey, ey, das funktioniert ja ganz gut beim Stuckateur, hast du nicht auch Lust? Ähm, und und ja, ich habe mit GmbH
0: und Social Recruiting <lacht> als Agentur.
1: <lacht> ja, ja, so kann man das sagen, genau. So ist es dann entstanden im Prinzip, Stück ja. für Stück.
0: Mega. Also auch immer irgendwie nach äh, Angebot und Nachfrage gegangen und geguckt, was ihr mit eurer Expertise da so machen könnt. Ähm, ja, super cool. Äh, einfach eine klasse Gründerstory irgendwie auch so aus dem eigenen Umfeld heraus. Ähm, wir haben uns äh, heute ja das Thema vorgenommen, wie es so mit extrem nischigen und erklärungsbedürftigen Stellen im Recruiting ähm, vorwärts gehen kann. Und wir wollen uns vor allem um das ja erfolgreiche Besetzen von solchen schwer zu besetzenden Stellen ähm, mal kümmern. Da mhm. frage ich mich natürlich direkt, wie genau definiert sich für dich denn eine vielleicht schwer zu besetzende Stelle oder eine extrem erklärungsbedürftige Position? Also wie unterscheidet sich das von jetzt anderen Positionen, wo du sagst, ja, schalten wir eine Social Recruiting-Kampagne und dann dauert das vier Wochen? <lacht>
1: ja gut ich meine es wird auch immer schwieriger das heißt das einmal mal schalten und vier Wochen warten wird auch immer komplexer ähm, aber ja ich, ich, ich würde es so definieren im Sinne von ähm, wie wie gängig ist der Beruf ähm, vielleicht auch regionspezifisch das heißt ähm, zu schauen okay ähm, wenn ich jetzt ich sag mal ein Unternehmen von ja, 100 in Deutschland bin und in meiner Region gibt es halt auch keinen, der irgendwie vergleichbar unterwegs ist wie, wie ich, ja. ähm, dann ist natürlich auch dementsprechend schwer zu besetzen ähm, oder äh, wenn man dann extrem viele, ja, ich sag mal, Zusatzqualifikationen braucht ähm, oder wenn wenn so Sachen aufkommen wie, ja, ich sag mal, es sind Ausbildungsberufe, die es gar nicht mehr gibt, mhm. das heißt, die die werden heute einfach nicht mehr ausgebildet oder viel, viel weniger, vielleicht nur noch ähm, ja an einem Standort in ganz Baden-Württemberg oder sowas äh, wird, wird dann gibt es überhaupt eine Schule, das heißt erstmal Azubis zu finden, das heißt auch Nachwuchs zu finden in dem Bereich ist extrem schwer und dementsprechend auch die Leute, die in den Bereichen arbeiten, sind natürlich dann auch, ja, ich sag mal, schwer zu finden. Also ähm, die Gruppe ist
0: einfach extrem klein dann für eine Recruiting. Mhm. Mhm.
1: Genau, zum einen die Zielgruppe, die kleine, ist, sehr spezifische Anforderungen, die man da hat. Ähm, genau, also so.
0: Das ist das auch schon, ne? Ja, es gibt ja entweder nur das eine oder das andere. Ja. ja, spannend auf jeden Fall. Das heißt, jetzt haben wir erstmal eine Einordnung, was wir damit überhaupt meinen. Ähm, hast du mal so eine Einschätzung von den häufigsten Fehlern, die im Recruiting für solche erklärungsbedürftigen, solche nischigen Positionen gemacht werden?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da muss man relativ ähm, weit vorne anfangen. Das heißt, äh, an der Erwartungshaltung von dem Partner selber. Das heißt, es gibt ähm, einige Unternehmen, mit denen wir auch gesprochen haben, die jetzt vielleicht auch, äh, ich sag mal so, schwer zu besetzende Stellen haben, ja. ähm, die vielleicht seit zwei, drei Jahren keine einzige Bewerbung kriegen ähm, oder vielleicht eine Mal so irgendwie aus dem Bekanntenkreis, aber die Ansprüche irgendwie hier oben sind.
0: So. Mhm. So, das ja, heißt... Ja. Äh,
1: Genau, absolut. Das heißt, da, da fängt es schon an, dass äh, man da die Leute schon in dem Moment schon, ich sag mal in dem Sinne, coachen muss und sagen muss, hey, du kannst nicht keine Bewerber kriegen und denken, okay, das ist jetzt hier die die Wunderpille und äh, damit läuft es wie im Schnürchen, sondern äh, dass man da die Leute schult und sagen muss, okay, du musst vielleicht auch umdenken, du musst vielleicht auch äh, das ganze Thema anders betrachten, vielleicht überlegen, okay, wie, wie kann man das Thema denn anders äh, angehen? Ähm, das ist auf jeden Fall der erste Punkt, der, der extrem wichtig ist, dass man dem Partnerunternehmen dementsprechend auch schult, die Erwartungshaltung anpasst und auch dementsprechend äh, mit ihm andere andere Wege versucht zu gehen. Das heißt, mhm. ähm, na ja, ich, ja, wenn, wenn man jetzt in einer speziellen Nische irgendwie unterwegs ist, irgendwie besondere Anforderungen hat, äh, dass man dann auch überlegt, okay, du wirst wahrscheinlich diesen perfekten Mitarbeiter, den wirst du wahrscheinlich bei dir nicht finden, den es ja. vielleicht nicht. Wenn du Glück hast, okay, wer weiß, vielleicht, cool. Aber wenn man so realistisch ist, dann muss man im ersten Moment sagen, okay, wir müssen das Ganze vielleicht anders angehen. Das heißt, wir müssen vorher in der Konzeptionierung schon tiefer reingehen und überlegen, okay, was gibt es denn für angrenzende Bereiche, die okay. vielleicht mhm. irgendwie in Frage kommen könnten, die vielleicht ein ähnliches Skillset haben, was, was vielleicht an dieser Stelle auch gebraucht wird. Ja. Ähm, genau und
0: äh, dementsprechend auch also denken auch ne auch so diesem um also was heißt umkreis aus dieser Bubble auszubrechen zu sagen ähm, ich suche jetzt nur den Stuckateur und that's it weil du das Beispiel vorhin hattest also sicherlich ja auch was wo die die Azubi Rate sinkt vielleicht <lacht> 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 Das heißt, dein, dein, der, der Fehler, der gemacht wird, an der Stelle ist natürlich, was wir eben schon hatten, die Erwartungshaltung der Position gegenüber. Ähm, ich bin Arbeitgeber, ich habe gute Benefits, ich mache das, was ich tue, sehr gut. Also gibt es auch einige da draußen, die bei mir arbeiten möchten, aber vielleicht ist es dem einfach nicht mehr so. Ja? Vielleicht hat sich die Position der Markt verändert ähm, und die, ich sag mal, die Lösung, die du da bietest, ist quasi zu sagen... Wir verändern die Position vielleicht ein bisschen oder wir gehen mal an die Erwartungshaltung ran. Vielleicht kann man das und das auch äh, verändern. Ähm, da, dafür brauchst du aber auch einen Partner, der das irgendwie nachvollziehen und verstehen kann. Darum, da wollen wir gleich noch drauf eingehen. Ähm, ich frage mich jetzt direkt, ob du, hast du dann bestimmte Tools oder Technologien, die du beim Recruiting für solche Positionen einsetzt? Also sagst du dann, hey, lass uns doch mal eine Social Recruiting-Kampagne machen. Ist ja sicherlich auch was, wo viele auf dich zukommen mit einer schwer zu besetzenden Stelle, die davon noch nichts gehört haben. Ja, für die ist das dann neu. Mhm. Ähm, oder gehst du dann im Social Recruiting noch mal gesondert vor?
1: Ähm, wie genau meinst du das? Also,
0: also ich verstehe noch nicht ganz, was jetzt Oder andersrum. Geh mal drauf ein, wie deine Vorgehensweise ist. Du hast eine schwer zu besetzende Position. Ja, weil vielleicht die Zielgruppe ist besonders klein oder du hast eine super hohe Qualifikation, die du für etwas brauchst. Was tust du jetzt? Also ich meine, klar, du kannst jetzt nicht hinsetzen und sagen, cool, bauen wir jetzt mal einen Funnel, machen wir mal Zielgruppenanalyse. Aber worin liegt dann die Kunst zu sagen, diese, diese wirklich schwer zu besetzende Position, die kriege ich besetzt?
1: Mhm, mhm. Genau. Also, das habe ich gerade schon im Prinzip bisschen schon angesprochen. Das heißt, man äh, geht dann tiefer rein und schaut sich erstmal das Anforderungsprofil von der Stelle an. Das mhm. heißt, wenn man überlegt, okay, welche Aufgaben macht die Person denn wirklich? Ähm, was, was wird da alles erledigt? Ähm, sich die Position wirklich im Detail nochmal anzuschauen. Ähm, vielleicht dann auch zu überlegen, okay, ähm, ist das so eine, ich sag mal, so eine historisch gewachsene Stelle? Das heißt, es ist eigentlich keine keine Rolle an sich, sondern es sind so sieben, acht verschiedene Rollen, die man theoretisch irgendwie aufteilen könnte in mehrere Rollen. Also, weil... Ja, weil man das vielleicht auch anhand von zwei, drei Personen irgendwie aufgebaut hat und das ganze der ganze Prozess auf diese Person ausgerichtet ist, ja. ähm, nicht aber in, in diesem Prozessdenken aufgebaut ist, sondern also nicht in dieses Rollendenken und überlegen, okay, die Person führt jetzt genau das durch, sch schweißt, keine Ahnung, konstruiert, macht macht das ganze Zeug vielleicht, ähm, sondern wirklich das alles in einem zu sehen. Das heißt, da ja. geht es schon in den Hebel zu sagen, okay, welche Rollen gibt es denn tatsächlich? Und dann an, anhand der Anforderungen, der Rollen, die Aufgaben, die getätigt werden, äh, überlegen, okay, ist es überhaupt denn nur noch eine Stelle oder könnte man daraus auch zwei Stellen machen, drei Stellen, je nachdem, wie viele Mitarbeiter dementsprechend auch gesucht werden. Ähm, und dann auf diese Teilaspekte nochmal zu überlegen, okay, und was ist jetzt für diesen Teil, für diese Rolle oder zwei, drei Rollen, ähm, naja, ich sag mal, ein Gebiet, was angrenzend dazu ist. Das heißt, es ähm, ist jetzt zum Beispiel ein, ja, in der Metallverarbeitung, im, im Topfbau oder sowas, da gibt es nicht so viele so Industrietöpfe. Äh, jetzt konkretes Beispiel von einem Kunden. Ähm, da gibt es halt nicht viele von. Da muss man halt überlegen, okay, welche Anforderungen haben die denn? Und dann kann man irgendwie, ja, überlegen, einen Schlosser oder einen Kfz-Meister, jemand mhm. aus einem ganz also anderen auch, Bereich. Warte,
0: aus diesen, ich sag mal, klassischen Ausbildungsberufen. Ich bin jetzt ein Schreiner und ich suche nur Schreiner, auszubrechen und zu sagen, hey, vielleicht habe ich da auch Platz für Ausbild, ausgebildet in XY, aber mit Kenntnissen in meinem Bereich. So verstehe Genau, genau, genau. Ja, das heißt, was du tust, ist ja wirklich nicht nur an der Erwartungshaltung zu schrauben, sondern vor allem auch so ein bisschen die Konstrukte aufzubrechen, was ist das Verständnis eigentlich von dem Kandidaten vielleicht auch, den ich suche, ja, also am Ende soll es ja jemand sein, der auf die Tätigkeiten passt, die ich füllen möchte, oder wo ich Unterstützung brauche, versus, ich sag's nur mit Lebenslauf XY, ja.
1: Absolut, genau, genau.
0: Da vielleicht auch noch eine spannende Frage, ähm, die sich jetzt auch immer häufiger für mich in die Perspective Talks hier mit einschleicht, und zwar wie wichtig ist generell das Thema Employer Branding bei der Besetzung von solchen Stellen?
1: Klar, das spielt absolut eine, eine wichtige Rolle. Also ich meine, das ist im Prinzip, also das sind, Vielleicht um das eine Thema noch ein bisschen abzuschließen, also eins zum einen ist es natürlich die Rollen zu definieren und gucken, okay, welche angrenzenden Gebiete gibt es? Zum anderen, den Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, war das Thema Schulungen, das mhm. heißt auch zu belegen, okay, der, der Mitarbeiter, den wir jetzt oder die Bewerber, den wir jetzt reinkriegen, der ist zwar nicht passend dafür, das heißt, der wird jetzt diese Aufgabe nicht machen können, aber wir können den vielleicht drei, vier, fünf, sechs Monate schulen und da umfangreiche Einarbeitung bieten, ähm, die mit anderen Mitarbeitern mit, mit dazunehmen, irgendwie auch Videos machen, irgendwie, den, ich sag mal, den Prozess draften, ähm, dass derjenige dann, ja, ich sag mal, nach einem halben Jahr auch bereit ist, den Job selber zu machen, also das ist auch nochmal ein extrem wichtiger Part, den man nicht, nicht außer Acht lassen darf, ähm, ist diese Einarbeitung, ist diese Schulung, das heißt da auch zu belegen, okay, der passt nicht, wir können aber im Prinzip zum Beispiel nur einen Mitarbeiter dafür gebrauchen, hm. äh, dann zu belegen, okay, welches Profil passt denn am ehesten, ähm, Gibt es dafür genug? Wir können auch zwei, drei Profile gleichzeitig bespielen und überlegen, okay, ja. wie, wie ticken die Leute und die dann dementsprechend auch auf das Level bringen, auf das wir sie brauchen. Das heißt, diese Schulungsplattformen und Videos und die Weiterbildung von den Mitarbeitern ist auch nochmal ein extrem ähm, gro großer Punkt, den wir bisher noch nicht gesprochen hatten.
0: Mega spannend. Ich glaube, das ist auch genau das, was ich mit meiner Frage meinte. Also dieses, ähm, was sind so Mittel und Wege, die du quasi, die du gehst, um am Ende dann dennoch den passenden Kandidaten zu erreichen? Ähm, wie kann ich mir das dann in, im Funnel so vorstellen? Also Beispiel jetzt mal, wie identifizierst du dann den passenden Kandidaten für eine Position, wenn es jetzt nicht unbedingt anhand von einer gewissen Qualifikation sein kann? Also ich denke da vor allem an, sagen wir jetzt mal, irgendwelche medizinischen Ausbildungsberufe. Ähm, da kenne ich das aus unseren Recruiting-Funnels so oder die, die wir super häufig auch in der Community geteilt sehen. Oftmals ist einfach eine Entscheiderfrage im Funnel, ob jemand weitergeht oder nicht. Hast du eine Ausbildung zu XY? Wenn ich dann sage ja, dann gehe ich im Funnel weiter. Wenn ich sage nein, gehe ich nicht weiter und sage hey, danke, dass du das Interesse hast, aber es passt einfach aktuell nicht. Und das ist das Kriterium, um eben eine Qualifikation klar zu machen, auszuschließen, Bewerber zu filtern. Jetzt ist es ja bei solchen Stellen so, wo du vielleicht auch nicht unbedingt keine Ahnung, du kannst ja nicht bei einem, wenn du einen Schreiner suchst, schreiben, wir suchen einen Schreiner, aber falls du keiner bist, ist es trotzdem okay. So, also wie, ist, wie genau. sieht das aus?
1: Genau, das, das ist natürlich ein, ein schwerer Punkt. Das heißt, da die, die Balance zu finden, ich sag mal, auch irgendwie zu filtern im ersten Moment, ähm, aber auch nicht zu streng zu sein. Ähm, dafür ist dann auch wieder interessant, ähm, wenn wir vorher irgendwie schon angrenzende Gebiete definiert haben und sagen, okay, dann ja, ein Kfz-Mechaniker könnte sich für den Metallbauer auch eignen, dass wir versuchen, okay, die spezifisch anzusprechen und zu sagen, okay, mhm. hast, hast du schon irgendwas in dem Bereich gemacht? Ähm, zusätzlich dazu ähm, ist das ja bei uns zumindest nicht die einzige Art von Vorqualifizierung, die wir machen, mhm. ähm, sondern wir, wir telefonieren in-house mit jedem einzelnen Bewerber, der reinkommt. Also es kommt darauf an, wie, äh, je höher, hochqualifiziert es ist, äh, da ist dann immer ein bisschen schwieriger, weil da kommen meistens sehr tiefe Rückfragen, auf die wir jetzt nicht mhm. ad hoc irgendwie gut antworten können. Aber für die ganzen, na, ich sag mal, ja, Ausbildungsberufe und sowas, da machen wir die Vorqualifizierung nochmal in-house. Mhm, das heißt, wir telefonieren auch nochmal mit den Leuten. Wir wissen ganz genau, worauf wir achten müssen, welche Erfahrungen die irgendwie mitbringen müssen, was was gut wäre und wir telefonieren mit, mit denen dementsprechend, fragen die ganzen Punkte ab und dann entscheiden wir, okay, Passt es zu dem, was wir mit den Kunden besprochen hatten, in welche Richtung es gehen kann und ja. geben wir ihn dann dementsprechend frei oder nicht? Ja. Das heißt, da unterstützen wir den Kunden auch in dem Sinne, dass er die bestmöglichste Entscheidungsgrundlage hat, okay. welchen Bewerber er jetzt einladen möchte oder nicht.
0: Finde ich richtig cool, dass du das gerade noch angesprochen hast, weil ich glaube, das ist auch so, noch so ein, ein, vielleicht auch einfach ein Geschäftsgeheimnis im, generell im Recruiting, dass du tatsächlich echt einen richtig guten Fragebogen deinem Kunden gegenüber entwickeln musst wie kriegst du möglichst alle Informationen über diese Position, oder? Das ist einfach so das Ge Ge Erfolgsgeheimnis, glaube ich, einer jeden, vielleicht nicht nur Recruiting-Agentur, sondern am Ende ja auch jeder Marketing-Agentur, jedes Marketers. Ähm, da wollte ich nämlich kurz, weil du es gesagt hast, einwerfen. Wir hatten mal einen wunderbaren Perspective-Talk mit dem äh, Thomas Steinegger, ist ein Copywriter, ein hervorragender Copywriter, cooler Talk. Und da haben wir genau über dieses Thema ähm, so Zielgruppen-Fragebogen oder in dem Sinne Recruiting-Persona-Fragebogen gesprochen. Also für alle, die das vielleicht noch interessiert, schaut euch unbedingt den Perspective Talk an. Ähm, darum danke, dass du das nochmal aufgemacht hast. Vielleicht da noch eine Anschlussfrage an das Thema, ähm, weil es jetzt aufkommt. Habt ihr dann quasi ein dediziertes ähm, Telesales oder Tele-Bewerbermanagement-Team oder wie sieht das dann bei euch aus? <lacht>
1: Telesales in dem Sinne nicht, aber äh, ja, es gibt ein dediziertes Team, ähm, was sich nur darum kümmert, äh, die Bewerber zu kontaktieren, die auch schnell zu kontaktieren, das heißt, ja. wenn die Bewerbungen reinkamen, möglichst am gleichen Tag, am nächsten Tag, äh, direkt zu versuchen zu erreichen, wenn sie nicht erreicht wurden, äh, dann dementsprechend auch ja, eine Nachricht zu hinterlassen, vielleicht auch per Mail nochmal dahinter zu sein, das heißt, da auch wirklich, naja, ich sag mal, neben Sales auch Schlagzeile auf die Bewerber zu kriegen, ja. <lacht> weil die meisten arbeiten ja, die meisten sind ja im Arbeitsverhältnis, das heißt, wir ähm, können zwar im Funnel so ein bisschen abfragen, wann bist du denn am besten erreichbar oder so, je nachdem, ähm, aber selbst da müssen die ja nicht unbedingt erreichbar sein, deswegen ist da ja. auch wirklich die ja. Kunst äh, hinterher zu sein und das dementsprechend auch dann äh, den den Kunden auch mitzuteilen, das heißt, wir, sagen, wir sind da hinterher, wir geben dir das am Ende mit der Vorqualifizierung, ähm, aber dann im nächsten Schritt musst du auch dahinter sein, das heißt, wir ja. geben dem auch Frameworks an die Hand sagen, hey, so musst du hinterher telefonieren, sag am besten zum Einstieg das, äh, äh, verwende am besten das, um den einzuladen, wenn du irgendwelche Unterlagen willst, dann sag ihm am besten das, also da auch wirklich diesen äh, vollumfänglichen Recruiting-Ansatz, den wir fahren, also es ist ja. wirklich uns auch wichtig, dass wir uns nicht nur als, ja, ich sag mal, Social Recruiter äh, sehen, dass wir nur ein paar Werbeanzeigen machen, sondern äh, wir so sehen uns im Prinzip so als externe Recruiting-Agentur, das heißt, wir ja. helfen den Kunden, Partnerunternehmen in jeglichen Bereichen, wo wir da können, äh, dass der Prozess möglichst sauber und, und effizient
0: läuft. Mega. einfach ähm, So ein schöner, ich wiederhole mich da auch aus vergangenen Talks, so ein schöner holistischer Ansatz und ich glaube, das ist auch einfach was, was ähm, ja, dich einfach nachhaltig in deinem Business immer wachsen lässt, wenn du deinen Kunden nachhaltig betreust. Ähm, und ich finde es auch so schön, weil du die ganze Zeit von deinen Kunden als Partnern sprichst und ich meine, am Ende ist es ja auch wirklich das, was du aufbaust. Du baust Partnerunternehmen auf, denen du eben hilfst im Recruiting erfolgreich oder erfolgreich erfolgreicher zu sein. Ähm, und Partnerunternehmen zu, zu schulen und da auch das Umdenken zu fördern, also wie man Unternehmen dazu bringt, offen für ja, neue Recruiting-Ansätze zu sein, dazu wollen wir heute aufsprechen beziehungsweise wir haben es schon mal angesprochen, die Themen vermischen sich heute, weil eben wirklich alles irgendwie miteinander zu tun hat und zusammenhängt. Ähm, jetzt ist es ja so, das haben wir gerade auch schon ähm, gesagt, dass es nicht immer die Positionen gibt, die gesucht werden. Ja, also es ist einfach Teil des Alltags, das sein kann, dass sich Dinge verändern, Positionen verändern. Wie gehst du an so ein Gespräch ran? Also was sind so Argumente, die du vorbringst, um zu sagen, hey, schau mal, dass jetzt Situationen, XY, da müssen wir jetzt, wir müssen was tun, weil die Position, die du suchst, die gibt es so nicht.
1: Mhm. Ähm, das ist natürlich ein, ein, interessanter, ein interessanter Punkt. Also da geht auch so ein bisschen das einher, was du vorhin schon gesagt hast mit diesem Employer Branding. Das heißt, ja. ähm, wenn, wenn ein Partner zu uns kommt, dann gibt es am Anfang erstmal einen wirklich umfangreichen Workshop, wo wir uns erstmal das Unternehmen an sich anschauen. Das heißt, da gehen wir wirklich tief drauf ein, was macht das Unternehmen aus, in was ist es denn tätig, was funktioniert denn gut beim Unternehmen, ähm, wie sieht so, so die Region aus, das heißt, was gibt es da so, ähm, ja, sag mal, für andere Unternehmen, die vielleicht auch, ja, ich sag mal, ja, Mitarbeiter haben, die vielleicht in einer ähnlichen Branche sind wie wie sie selber, äh, das heißt, da im Erstgespräch oder in, in diesem Workshop, in diesem Employer Branding Workshop, kriegen wir schon so enorm viel Informationen, ähm, gerade daraus, was, was, in der Region beim, beim Kunden passiert. Das heißt, weil die meisten Menschen von uns ziehen ja selten für einen, für einen Job um. Das äh, ja, ist gerade in Deutschland, ist ist ein extrem ja, schwieriges Thema. Die meisten Leute bleiben ja irgendwie im 50 Kilometer Umkreis, wo sie geboren sind. Das heißt, ja, da, da, da bewegt sich nicht viel ähm, und das kriegen wir in dem Gespräch mit. Und dementsprechend, was du vorhin auch schon angesprochen hast, was enorm wichtig ist, ähm, ist, dann nicht einfach vom Kunden nur, ich sag mal, die bloße Stellenausschreibung von zugeschickt bekommen und daraus dann irgendwas zu basteln, sondern da gibt es auch für jede einzelne Stelle, die wir besetzen wollen, äh, führen wir einen eigenen Call, wo wir dann wirklich dediziert über diese Sp Stelle sprechen. Das heißt, wir gehen wirklich drüber, wie sieht so ein Alltag aus von den Mitarbeitern? Ähm, ja. Welche Qualifikationen bringen denn die Mitarbeiter mit, die ihr aktuell beschäftigt? Also einfach, um sich vielleicht auch von den Gedanken schon mal zu lösen und schon mal klar zu machen, okay, bei uns gibt es schon einige Mitarbeiter, die gar nicht die Ausbildung haben. Es gibt schon welche, die vielleicht fortgebildet wurden in dem Bereich. Ja. So zeigt man denen auch auf, okay, es geht auch und ihr beweist es euch selber, aber ihr wollt es euch nur nicht eingestehen im ersten Moment. Und das ist einfach enorm wichtig, um da auch die Vorteile rauszubringen. Und genau, dann machen wir natürlich auch eine umfangreiche Analyse, gucken uns, ja, ich sag mal, die Region angucken an, was, was gibt es sonst so. Und dann in diesem Gespräch, wo wir die Stelle besetzen, sagen wir auch dementsprechend, hey, wir müssen uns, das anders betrachten. Wir müssen uns vielleicht nochmal in ein Gespräch schauen, wo wir dann eine angrenzende Stelle haben, was wir vorhin schon besprochen hatten. Und dann genau durch unsere Analysen und, den Gespr und das Gespräch kriegen wir es dann relativ schnell raus, ob wir da ja. anders folgen müssen.
0: Ich glaube, ich ich hätte jetzt gerade noch gefragt, wie gehst du dann mit Kritik oder Skepsis um, die jetzt vielleicht dir auch entgegenkommt? Ähm, gerade wenn man, also ich will da nicht mit krassen Vorurteilen reinfallen, aber ich bin Marketerin, darum tue ich das jetzt mal. Ähm, wir arbeiten gerne oder viel mit Vorurteilen. Es funktioniert einfach. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Gerade im Handwerk stelle ich mir das tatsächlich so vor, dass ähm, oftmals es einfach viele eingefahrene, etablierte Strukturen gibt, wo es super schwer sein kann zu sagen, Hey, übrigens, wir müssen es jetzt anders machen, weil so wie du es willst, geht's nicht. Und hier ist bitte die Lösung. Ähm, ja, gibt es da irgendwie einen Tipp, wo du sagst, äh, das ist die Kritik oder die Skepsis, die regelmäßig kommt und wir entwickeln einfach ja, irgendwie eine Einwandsbehandlung? Oder mhm. wie macht das? Ähm,
1: das Wichtige ist, dass möglichst im, im in der kompletten Ansprache schon diese diese Einwände, Vorwände dann irgendwie vorwegzunehmen. Das heißt, da um, ich sag mal, die, das, was ich schon angesprochen habe, mit dem Erwartungsmanagement, mit den Schulungen von, von unseren Partnern, äh, das fängt ja schon im allerersten Gespräch an. Das ja. heißt, äh, es zieht sich bei uns von Anfang bis, bis zum Ende durch, äh, dass er immer wieder gesagt bekommt, hey, du musst umdenken, du musst anders agieren. Ähm, dass wir dann auch natürlich eine Analyse machen, wie läuft es denn aktuell und wenn es aktuell nicht läuft, dann äh, uns brennt, dann ist es eben ja ich sag mal nicht mal allzu schwer demjenigen zu sagen hey Max es funktioniert nicht so wie du es aktuell machst äh, wir müssen umdenken so es, es gibt keine keine große Alternative Und sagst du
0: dann auch manchmal einfach also ich meine klar das kennst du aus dem Agenturgeschäft sagst du dann auch wenn du einen Kunden hast der sich einfach gar nicht drauf einstellen möchte dann ist es einfach nicht möglich dann kommt es hier nicht zu einer Zusammenarbeit also bist du da auch so dass du sagst ich arbeite mit den Kunden zusammen die sich dann darauf einlassen weil du bist einfach der Experte oder
1: ja, das absolut. Um Hilfe zu helfen. <lacht> also man, man kann nicht jedem helfen, man kann nur denen helfen, die sich auch helfen lassen wollen. Ähm, man kann äh, die Leute natürlich dazu hingehen und zu beraten und und versuchen ähm, zu verstehen, warum man jetzt umdenken sollte. Das ist ja. auch wichtig, also einfach zu sagen, okay, warum musst du jetzt umdenken und nicht einfach zu sagen, okay, mach's jetzt und da ist jetzt irgendein Marketer und der, der will mir jetzt hier irgendwas erzählen. Äh, kommt natürlich auch mal vor. Ähm, aber nein, wir lehnen natürlich regelmäßig, täglich Kunden ab, wo wir sagen, hey, okay, ja. nee, da, damit funktioniert's nicht. Ähm, vor allem mit dem Punkt, den du schon angesprochen hast, mit Employer Branding, das heißt, wir hatten, er hat im letzten Vorgespräch mit einem potenziellen Partner, was dann bisher noch nicht geklappt hat, leider, und er meinte auch, ja, aktuell sind wir kein guter Arbeitgeber, wir zahlen keine guten Gehälter, wir bieten gerade aktuell nicht viel, und dann an dem Punkt müssen wir dann auch so fair sein und sagen, hey, dann ja. macht es zu dem Zeitpunkt keinen Sinn, also wir können ja, gerne auch. im Austausch bleiben, ja. genau, 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 das dann andere Probleme, als, als Mitarbeiter zu generieren, und
0: ja, ich glaube, das, das ist ein guter genau. Tipp für alle da draußen, weil ich, ich sehe das auch häufiger mal in der Community, hey, ich habe jetzt hier Kunde XY, der will das, aber ich würde eigentlich das machen und ich glaube, da muss man entweder wirklich sehr, sehr stark als Experte auch auftreten können und sagen können und sich auch seinen Standpunkt behaupten können, hey, du hast ja mich für meine Dienstleistung irgendwie beauftragt und dann lass mich das doch auch tun, ja, oder eben auch wirklich Abstand zu nehmen und zu sagen, wir fokussieren uns eben auf die Leute, die ja einfach auch Bock auf uns haben, so nach dem Motto.
1: Ja, ja, wichtig ist dann, sich nicht so als verlängerter Arm vom Kunden zu sehen, wo er so sagt, hier hier ist die Aufgabe, mach mal, äh, sondern, ja, man hat dann in dem Bereich, wenn man in dem Bereich tätig ist, die auch die Expertise, den Reding dann zu sagen, hey, äh, das ist eine coole Idee, wir können gerne darüber reden, aber so wie du es jetzt äh, vorgeschlagen hast, macht es keinen Sinn, weil
0: ja.
1: XY, je nachdem, was, was ein Vorschlag halt kam
0: definitiv. Ja, nice, dass wir da nochmal äh, so ein bisschen abgeschwiffen sind auf das Thema. Ähm, du hast uns heute auch eine Case-Study mitgebracht, wie in jedem Perspective-Talk. Ähm, und die, die du uns mitgebracht hast, die hat es ja wirklich in sich. Ich habe es vorhin schon mal angekündigt. Ähm, ich ich habe innerhalb von nur zwei Monaten einen neuen Geschäftsführer für ein Handwerksunternehmen gefunden, nachdem, ich glaube, der Kunde hat schon über drei Jahre selber gesucht. Kannst du uns mhm. gerne nochmal mit reinnehmen in die tatsächliche Story. <lacht> ähm, und ich würde total gerne direkt mal den Screenshare starten. Ähm, mhm. Ich habe nämlich hier schon mal den Screenshare für uns vorbereitet mit deinem Mobile-Funnel. Den dürftest du jetzt auch gut sehen können. Ja. Genau.
1: Genau. Also du hast das gerade schon äh, gut angekündigt, also im Prinzip ja, hat unser Partnerunternehmen seit ja, zwei, zwei, drei Jahren im Prinzip schon einen ja, ne neuen Geschäftsführer für einen neuen Standort gesucht, das heißt, sie äh, sind auch aus der Region äh, Stuttgart eigentlich unterwegs, äh, die haben aber einige... Ja, Kunden im Bereich München. Das heißt, ähm, dort ist es dann aktuell immer so gewesen, dass die Mitarbeiter aus der Region Stuttgart hier nach München fahren müssen, dort die äh, ja, Wartungen, also im, im Kältetechnik- und Klimatechnikbereich, äh, dort die Wartungen äh, machen mussten und in Betrieb nahmen und alles. Und da haben sie sich natürlich gewünscht, weil da immer mehr Resonanz kam und der Markt dort einfach ja, so groß war das, dass sie sich ausbreiten konnten, dass die dort einen neuen Standort aufmachen. Das haben die auch schon in Frankfurt gemacht, das heißt, Mega. da hat es früher auch schon geklappt im Bekannten-Netzwerk. Und ja, dementsprechend haben die dann, ja, drei Jahre lang ungefähr gesucht. Und dann haben wir, sind wir das Thema damit mit denen angegangen, haben gesagt, hey, wir können auch andere Wege gehen, wir müssen auch ein bisschen umdenken und nicht einfach die konventionellen Wege nehmen, wir waren die extrem offen dafür. Ähm, und genau, da haben wir im Prinzip zwei Monate die Kampagne laufen lassen. Klar, bis das alles unter Dach und Fach war, hat es ein bisschen länger gedauert. Und ja. Das zieht sich alles. Ähm, aber genau, nach zwei Monaten waren dann die passenden Kandidaten dabei, mit denen man dann gesagt hat, okay, mit den, oder mit dem einen geht man das dann weiter an. Und das hat
0: ja. auch noch. Das heißt, auch was vorher so passiert ist, ist quasi klassisches Recruiting gewesen und irgendwie nicht die Augen aufgehabt für neueartige Methoden, wie jetzt hier das Performance oder Social Recruiting?
1: Ja, absolut, genau. Also, es war viel halt im Bekanntenkreis rumgehört und geguckt, was es da so gibt. Man hat versucht, mit Headhuntern zusammen, äh, zusammenzuarbeiten. Ähm, das hat auch nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Ja. Das heißt, äh, ja, da hat man schon ein bisschen was probiert. Äh, klar, auch ein bisschen, jetzt sag mal, unkonventionelle Regeln äh, oder Wege. Ähm, natürlich auch klassische Jobportale und einfach mal was gepostet. Ist aber für so eine Stelle natürlich immer echt zu sein, jetzt nicht, äh, so nicht. super geeignet.
0: Ja, definitiv. Also, hier geht es also um die Position eines Geschäftsführers, der am Ende auch ein Standortleiter ähm, ist, eines M Mutterbetriebs, würde ich jetzt mal sagen. Oder?
1: Ja, so also kann man nicht so sagen.
0: <lacht> Alright. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen dann durch den Tunnel, dann kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was ihr euch vielleicht wobei gedacht habt. Ich sehe schon, ihr habt einfach super stark in den, in den Fokus auch gesetzt, dass das Ganze ja in München stattfindet. Ähm, und habt dann auch mit einem Arrow gearbeitet. Das heißt, ihr wollt gar nicht unbedingt so viel den Fokus irgendwie above the fold haben, sondern einfach auch, dass die Leute weiter scrollen, richtig?
1: Genau, genau. Das war so also hier der Gedanke. Wir wollten, also klar, man man kann dann äh, hingehen und wie man es in anderen Positionen auch macht und im ersten Viewport direkt schon irgendwie den die erste Aktion provozieren und sagen, okay, hier klick dich mal weiter oder sonst was. Ähm, aber hier war uns halt extrem wichtig, nicht eine hohe Quantität an Bewerbern zu haben, sondern wirklich qualitative Bewerber zu haben. Das heißt, nicht Leute, die jetzt mal draufgeklickt haben und sich mal durchklicken, ähm, weil das bringt niemanden was. Und das ist wirklich so eine spezifische Stelle. Das heißt, jeder, der sich dafür interessiert, ähm, der soll sich erstmal noch ein bisschen was anschauen. Deswegen war hier die Idee, wie du schon gesagt hast, mit dem mit dem Arrow zu zeigen, hey, unten gibt's noch was. Ähm, und dann hier, ja wie man schon sieht, ein äh, Video, was jetzt auch nicht nicht kurz ist, um ehrlich zu sein, also ich meine, ein Drei-Minuten-Video, äh, muss man sich auch erstmal anschauen, aber ähm,
0: ich habe den Ton gerade ausgemacht, nicht wundern.
1: <lacht> ja, ja, okay. Äh, genau, da haben wir natürlich auch versucht, also das ist der, der Standort jetzt in der Nähe von Stuttgart, ähm, das auch in, in Szene zu setzen, den Geschäftsführer damit reinzubringen, den aktuellen schon, das heißt auch hier ähm, wichtig schon mal diesen, ja, diesen persönlichen Touch mit reinzubringen, das heißt, ja. auch hier mit verschiedenen Perspektiven zu arbeiten, äh, zu sehen, okay, wer, wer steckt denn wirklich dahinter? Das heißt, ähm, das hier ist extrem wichtig gewesen, den, den Content, den wir ausspielen, deswegen auch dieses Video. Äh, ohne den Video hätte das Ganze niemals funktioniert. Mhm, ähm, einfach weil... Habt ihr das
0: selber produziert, das Video?
1: Das, das haben wir selber produziert, ja, genau. Ähm, ist ja auch ein relativ dann,
0: langes Video, oder? Also es geht, glaube ich, drei Minuten ungefähr? Ja. Genau. Habt ihr genau. das vor? Also ist das einfach ein Guess gewesen zu sagen? Wir bauen ein relativ langes Video ein, weil ich glaube, was ich so bisher ähm, viel gesehen habe, sind einfach relativ kurze Videos, die dann aber auch so als Ad Creative schon genutzt werden und dann vielleicht im Funnel noch mal in einer ähnlichen Variante wiederkommen. Kannst du vielleicht noch mal kurz dazu sagen, wie ungefähr die Ad Creatives aussahen?
1: Genau, also die Ad Creatives waren auch äh, teilweise ähm, Videoausschnitte von hier drin. Ähm, wir hatten auch das ganze Video mal als äh, ja, als als äh, optimiert für Playthroughs, das heißt mhm. da einfach, um, um eine, eine Audience zu sammeln, die sich das Video auch anschauen äh, und dann haben wir im Prinzip daraus eine Custom Audience erstellt, mit äh, ja um in Retargeting dann reinzugehen, wo man die Leute dann immer wieder anfüttert und schaut, ja. hey, okay, Schau, du hast dir das doch angeschaut, so, das ist dann auch noch interessant oder hier ist nochmal der Pitch für dich und dann die Leute in die einzelnen ja, Stufen reinzubringen von irgendwie cold auf wärmer auf, auf hot, um sie dann im Prinzip mit in den Funnel zu kriegen. Ähm, genau, da haben wir auch extrem viel mit mit dem Videocontent gearbeitet, das, den wir halt haben, ähm, einfach weil, naja, das wirklich eine Stelle ist, die sehr außergewöhnlich ist, würde ich sagen, also weil... Ja. Sag mal. Der, der Geschäftsführerstelle ist jetzt nicht so einfach. Ähm, der Geschäftsführer hier hat sich auch super geeignet, weil er war im Prinzip genau diese Person, die wir auch ansprechen wollten. Ja. Er hat selber in einem großen Konzern gearbeitet, in der Kältetechnik, ähm, hatte, hat das Gefühl gehabt, nicht voranzukommen, nicht nicht das zu erreichen, was er möchte und hat dementsprechend damals... Ja, die ganze Kälte- und K äh, Wärmetechnik dann gegründet. Das heißt, ja, genau. das ist extrem authentisch gewesen, und das einfach ja, das mit, mit dran da. zu bringen.
0: Und ihr hattet natürlich auch eine Ressource, wo ihr immer hingehen konntet, wenn ihr irgendwie auf die Zielpersona optimiert habt oder euch Fragen zur Persona gestellt habt. Ähm, ich sehe jetzt, dass es hier auch direkt mit einer, mit der, mit, also mit der Frage quasi der Seite weitergeht. Ähm, mhm. Ist hier die gleiche Logik dahinter?
1: Um, das keine keine Logik dafür nee, das ist okay. uh, erstmal nur um Engagement zu kriegen um auf die nächste Seite zu kriegen um ja, den, denjenigen weiter im Prozess zu kriegen ja
0: alright dann haben wir hier eine Section zum Vorteile würde ich sagen oder also so ein bisschen die Karrierebeschreibung mhm. vielleicht also Benefits dieser Position
1: Genau, da würde ich auch sagen, also es geht in diese Richtung so Benefits. Klar, in, in dem Sinne ist es nochmal ein bisschen was anderes als jetzt klassische Benefits, ähm, sondern das sind einfach so, ähm, naja, ich sag mal so potenzielle Gedanken, die derjenige hat, irgendwie so auch so Vorwände, Einwände, die derjenige hat. Das heißt, traut er sich das überhaupt selber zu? habe ich überhaupt den, den Support? So was erwartet da? Was erwartet mich da überhaupt? Äh, das heißt, hier wird extrem darauf eingegangen, äh, zu schauen, okay, ähm, ja, um, um den einfach so ein gewisses Gefühl und Maß und Sicherheit zu geben, das heißt, was was ihn da erwartet, wie es aussieht, was er jetzt so grob mitbringen muss ähm, und, und was wir ihm da im, also im Prinzip bieten können dann in dem Sinne, ja.
0: Mega. Auch wieder unfassbar stark auf die Zielperson abgestimmt. Ich sehe auch schon, ihr habt alles äh, auch in der Sie-Form geschrieben, passt natürlich auch wieder zur Position und auch zur Branche. Ich glaube, das ist wieder was, wo was ganz, ganz, ganz krass branchenabhängig und natürlich auch positionsabhängig ist. Ähm, und weiter geht's dann jetzt hier mit den Aufgaben. Habt ihr da irgendwie auch gesagt, wir wollen erst die Benefits nennen und dann die Aufgaben einfach so von einem psychologischen Aufbau her?
1: Genau, also zwei Punkte, ich gehe noch einmal auf das Sie und Du ein, ja, darüber ja. haben wir uns auch tatsächlich länger Gedanken gemacht, als als es jetzt vielleicht im ersten Moment aussieht, weil ich meine, es hat das eine in Sie, das andere in Du geschrieben, wir haben auch lange intern diskutiert und auch ein bisschen mit dem Kunden, ja, ich sag mal, debattiert, wie man das am besten lösen kann und das ist tatsächlich auch nochmal was, was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, also es wirkt zwar im ersten Moment nicht nicht nach einem großen Ding, aber es macht, denke ich, schon einen großen Unterschied, wen man ansprechen möchte, welche Zielgruppe, welche Persona man ansprechen möchte. Und in dem Fall haben wir uns dann am Ende für sie entschieden, das war absolut richtig. Also,
0: Mega. Ähm, Finde Ich einfach auch. Ich glaube, das ist auch was, wo sich jeder mal eine Scheibe abschneiden kann und sagen kann, wie tief bist du eigentlich in der Zielgruppenanalyse wirklich drin? Und am Ende auch, mach einfach einen a test Also, was funktioniert halt besser und dann geh damit. Aber ich glaube auch, dass das eine Frage ist, die sich, die sich einfach noch jeder mehr stellen kann, gerade wenn es darum geht, Vielleicht auch, wie qualifiziert sind die Bewerbungen, wenn ich eine unfassbar hochqualifizierte Position versuche zu besetzen, die ja vielleicht am Ende auch schwer zu besetzen ist, aufgrund von einer gewissen Qualität äh, Qualifizierung, dann ist das sicherlich auch eine Frage. ja
1: Absolut. Und vor allem muss man da auch überlegen, je höher qualifiziert die Stelle ist, desto mehr, äh, ich sag mal, Shadow-Traffic gibt es. Das mhm. heißt, äh, Je höher man der, der Qualifikationsgrad, desto mehr recherchieren die Leute. Das heißt, sie sehen die Ad mal, sie sehen den Videocontent, was schon mal super ist, weil da gibt man ihnen schon viel, viel Futter und schon viel Information, aber selbst die schauen sich dann um. Sie fangen an zu googeln, sie schauen dann, okay, gibt es irgendwie Bewertungen, wie sieht die Website aus. Das heißt, gerade für so hochqualifizierte Stellen kommt dann wieder das Thema von ganz am Anfang, Thema Website. Das heißt, das muss dann dementsprechend auch gut sein. Das heißt, weil Bitte die Leute auch dementsprechend... Auf.
0: Als Dienstleistung quasi oder als Upsell oder sowas?
1: Mhm. Bieten wir teilweise auch an, haben wir jetzt schon ein paar Webseiten gemacht. Äh, es kommt immer darauf an, wie, ja, ich sag mal, äh, bearbeitungsbedürftig die Webseiten sind. Ähm, bieten, äh, machen wir teilweise nur den Karrierepart, das heißt, dass wir da einen Karrierefunnel mit aufbauen, dass wir den da hinterlegen, so einen allgemeinen Karrierefunnel. Ähm, ja. Teilweise machen wir auch die kompletten Webseiten neu. Ähm, das heißt, wenn sie da wirklich auch extrem in die Jahre gekommen sind, da sagen wir auch, hey, das ist, ist wichtig, also gerade wie höher qualifiziert es ist. Ja. weil die Leute recherchieren halt, sie schauen es halt ja. nach und wenn du halt darauf keinen Fokus legst, keinen Wert legst, dann kommt es bei den Leuten nicht gut an, weil definitiv, es sieht dann einfach schlecht.
0: Definitiv, ja, dazu hatten wir letztens auch erst einen, einen Talk mit Alex Heg, zu diesem Thema Employer Branding als Upsell, darum, für alle, die das noch äh, interessiert, vielleicht auch mehr aus so einer Pricing- oder Agentursicht, ähm, wie ihr da eure Dienstleistung aufbauen kann, dann äh, schaut euch gerne den Talk dazu an. Ähm, wir machen jetzt mal weiter im Funnel, und zwar genau. haben wir jetzt hier die Aufgabenliste, das heißt, es geht hier wirklich super detailliert. Ne? Also ihr habt ja die Copy jetzt nicht nur geschrieben, bau dein Team auf oder entwickle den neuen Standort, betreue unseren Kundenstamm. also Sondern ihr habt natürlich <lacht> auch ein bisschen mehr Copy einfallen lassen.
1: Genau, also auch hier ähm, gibt es, ich sag mal, ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite, klar, du willst ihn jetzt nicht überladen mit Informationen er kriegt ein dreiminütiges Video, er kriegt Vorteile, er kriegt hier eine relativ lange Copy, ähm, aber wir haben uns äh, schlussendlich trotzdem dazu entschieden, es relativ detailliert zu machen, weil derjenige einfach ein extrem gutes Bild von der Stelle haben soll am Ende. Das heißt, ja. wenn er es liest, dann soll er wirklich auch verstehen, was auf ihn da, was auf ihn zukommt, was, äh, was ihn erwartet, ähm, weil Geschäftsführer sein ist halt eben auch, da kommen halt, da hast man halt viele Hüte auf, da hat man viele Rollen ähm, und derjenige soll sich auch dementsprechend darauf einstellen können und ja, das worauf es sich Einfach
0: transparent kommunizieren, was einen erwartet, aber halt auch, wie gesagt, wieder angepasst auf die Person, Person. darum auch hier, ähm, die, die Stimmen aus dem Team auch einfach ein super wichtiges Element, wie ich finde, in jedem Funnel, egal ob man Recruiting betreibt, ob man keine Ahnung, Produkt verkauft, eine Dienstleistung verkauft, immer wieder wichtig, Testimonials einzubauen. Habt ihr hier auf bestimmte Kommentare vom Team geachtet oder sind das einfach generell Kommentare, die ähm, aus dem Team so gesammelt wurden?
1: Ähm, nee, da haben wir, also wir haben versucht die Leute da in eine gewisse Richtung zu lenken und überlegt, okay, was, was könnte denn gut passen? Natürlich, wir geben ich gebe das jetzt nicht direkt vor so, also, aber es ist schon nee. ähm, bewusst nochmal überlegt, was was könnte gut ankommen. Ähm, hier auch interessant, der, das zweite Testimonial ist im Prinzip der Standort Frankfurt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Das heißt, ja. äh, auch hier mhm. Mal zu sehen, okay, es wurde schon mal gemacht, äh, es funktioniert auch dort äh, und da nochmal die Stimme rauszuhören, okay, was, ähm, was, was hat ihm jetzt gut gefallen. Hier hätte man es vielleicht auch noch in der Reihenfolge ändern können und ihn vielleicht nach oben packen oder nur ihn, aber... Ja, verbessern kann man es dann immer.
0: <lacht> Definitiv. Und dann geht's weiter. Du ähm, ja, hast jetzt verschiedene Möglichkeiten eingebaut, den, auf die nächste Seite zu kommen. Ich glaube, da haben, das habe ich in verschiedenen Funnels schon gesehen, manche setzen super stark darauf, immer den gleichen Call-to-Action drin zu haben. Dann wieder diejenigen, die sagen, nee, bau verschiedene ein. Hauptsache, es geht weiter. Ich glaube, auch wieder was, was sich gerade in den Recruiting-Funnels nicht unbedingt einfach so sagen lässt. Ähm, ich glaube, äh, das kommt einfach durch Testing oder durch die Position an sich. Ähm, ja, darum würde ich da jetzt irgendwie gar nicht auch irgendwie meine Erfahrung vielleicht mitgeben, aber du kannst ja deine Erfahrung mitgeben. <lacht> <lacht>
1: nee, also ich, ich sehe es ähnlich wie du. Also das kommt immer drauf an. Das ist so, am Ende des Tages weiß ich nicht, ob man das allein darauf zurückschließen kann. Ja. Ähm, mal funktioniert das eine besser, mal funktioniert das andere. Es gibt auch Funnels, wo wir wirklich über den gleichen Call-to-Action drin haben. Ähm, es kommt auch darauf an, wie die strukturiert sind. Das heißt, wenn du relativ viel Content hast, dann ähm, haben wir zumindest die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, einen, also einen Button, einen Call-to-Action zu nehmen, der irgendwie thematisch passt, weil mhm. die Leute dann eher gewillt sind, so auf Basis dessen, was ich gerade gelesen habe, weiterzuklicken, ähm, Jetzt, wenn man, ja ich sag mal, mehr so Short-Copies hat und sowas, dann äh, haben wir bessere Erfahrungen, mit überall einfach den gleichen Call-to-Action reinzumachen. Versteck. Aber auch da
0: testen. Das ist halt, wie gesagt, nee. so ein bisschen unterschiedlich. Es ist, ich kann ja auch nicht für den, den Termin-Funnel für eine Dienstleistung im Beauty-Bereich versus für eine Dienstleistung im Bereich LinkedIn-Ads kann ich ja auch nicht die gleichen Arten und Weisen anwenden. Das ist ja wieder super unterschiedliche Zielgruppe und so weiter. Und so ist es hier genauso. Ähm, jetzt kommen die ganzen Fragen im Funnel. Wieso mhm. fangt ihr jetzt hier direkt mit der aus abgeschlossenen Ausbildung in dem Bereich an?
1: Mhm. Ähm, der Punkt ist extrem wichtig, weil ähm, derjenige darf dann im Prinzip nur das Geschäft führen, sage ich mal, wenn er diese Ausbildung hat. Das heißt, mhm. das war wirklich auch ein äh, hartes K.O.-Kriterium. Das heißt, wenn er es nicht hat, ähm, dann ist er auch nicht geeignet dafür. Das heißt, hier mhm. war auch wirklich das Ziel ähm, schon am Anfang, weil das jetzt auch keine keine Frage ist, wo man jetzt abschreckt, wo man dann so sagt, ja, okay, nee, ich, ich lasse das jetzt im Funnel, sondern es ist halt eine Frage, gut, hast du halt eine Ausbildung gemacht, das heißt, sie ist relativ unverfänglich und sie bringt uns halt extrem schon extrem viel Mehrwert, ähm, dass wir wissen, okay, ähm, ja, an der Stelle können wir es eigentlich schon lassen, weil arg viel mehr Infos brauchst, brauchst du dann dementsprechend nicht.
0: Das heißt, ich komme hier auf jeden Fall auf eine Absageseite?
1: Das sollte zumindest so sein, ja.
0: Stimmt, Tatsache. Alright, ja gut, das ist, äh, das klärt für mich eigentlich auch die Frage, die ich am Anfang so ein bisschen hatte, ob das so eine Frage ist, die dann vielleicht wegfällt bei anderen Positionen, die so schwer zu besetzen sind, jetzt zum Beispiel im Handwerk. Wobei du es jetzt hier natürlich drin hast, weil es halt Sinn macht, weil es Grundvoraussetzung ist. Ähm, darum super spannend für mich, das zu sehen. Wir gehen jetzt mal direkt weiter zur nächsten Frage. Ähm, hier geht es jetzt wieder um Qualifikation. Mhm. Ist das jetzt auch eine, eine wichtige Frage gewesen, also die auf jeden Fall drin sein musste, um halt schon Informationen für den Lied dann zu haben, wenn ihr die am Ende anruft?
1: Ja, also absolut. Das, ähm, Also gerade hier auch wieder mit dem Absprache mit, mit, mit dem Kunden. Das heißt auch hier, die Fragen sehen zwar jetzt, wie immer, jetzt nicht allzu komplex aus, aber der Gedanke dahinter war ja nochmal sehr umfangreich. Das heißt, es war dort auch sehr wichtig dem äh, für unseren Partner zu wissen, ähm, welche Qualifikationen bringt er mit, ähm, einfach damit man besser einschätzen kann, ob er sich ähm, dafür potenziell eignet, weil es kann sein, dass er eine super Fachkraft ist äh, und einen super Job leistet, ja. aber äh, darüber hinaus dieses, ja, ich sag mal, betriebswirtschaftliche und dieses Projektmanagement und Selbstorganisation, was ja auch ja,
0: was viele, nicht einfach ist. Ja. ja, na klar, natürlich, verstehe ich auch total und ich meine, der Meister der Techniker und auch ein Studium kommen halt mit solchen ähm, Themen auf jeden Fall. Äh, darum spannend, dass ihr euch für die ähm, Themen auch entschieden habt. Ich sehe, habt ihr auch das aus, dem, aus unserem Template umgesetzt, immer unten nochmal einen Vorteil zu nennen. Ähm, habt ihr das mal getestet oder habt ihr es einfach übernommen, weil es äh, auch für uns schon super funktioniert hat?
1: Äh, wir haben es tatsächlich übernommen gehabt, weil es für euch gut funktioniert hat. Ähm, wir testen aktuell auch gerade, dass wir es wieder rausnehmen ja. ähm, und dass wir unten keinen Text mehr haben, ähm, weil je nachdem, ist wieder Funnel-abhängig, so pauschale mhm. Aussagen sind natürlich immer schwierig, ähm, aber in der es gibt auch Funnels, wo wir sagen, okay, es funktioniert besser, weil es weniger Ablenkung ist.
0: Ja, Zuerst, das verstehe ähm, ich. Ja, definitiv. Das sind auch immer super spannende Insights, ähm, darum äh, ja, entwickeln sich natürlich unsere Templates auch immer weiter, falls ihr das schon gesehen habt, dass mal ab und zu kleine Änderungen kommen. <lacht> <kann man> <lacht> ähm, auch immer wieder spannend, sowas zu testen, finde ich. Ähm, da sieht man nämlich auch mal, was alles eine Auswirkung haben kann, ne? Also jegliche Art von Element in deinem Funnel kann eine Auswirkung am Ende auf die Conversion Rate haben, auch wenn du es vielleicht gar nicht unbedingt vermutest, wenn jetzt hier so ein kleiner Absatz noch drunter steht. Ich klicke jetzt hier mal auf den Meister mhm. und jetzt geht's weiter mit meiner Erfahrung in der Großkälte, die hoffentlich nicht nochmal kommt.
1: <lacht> äh, wie meinst du?
0: Ja, weil es so kalt draußen ist. So, ja. <lacht> ähm, das heißt, ist das jetzt hier auch eine Frage, die wieder auf auf die Vorherige mit einzeilt? Also ihr versucht natürlich jetzt super viel zu erfahren über wie lange man schon arbeitet, vielleicht auch lange in welchem Bereich man arbeitet. Aber die, ich meine, das setzt ja so ein bisschen das voraus, was du vorher schon gefragt hast. Wo unterscheiden sich die Fragen zwischen Meister, Techniker, mhm. Studium versus jetzt die tatsächliche Berufserfahrung? Was ist der große mhm. Unterschied?
1: Also, Genau, der, der große Unterschied liegt wieder im Detail. Das heißt, ähm, hier wird explizit nach der Großkälte gefragt. Ähm, gerade in der in der Kältetechnik ist es nun mal so, dass es sich das äh, extrem unterscheidet, in welchem Bereich man tätig ist. Ja. Es gibt so die, die, die Gewerbekälte, das sind dann im Prinzip so diese, ich sag mal, Kühlschränke, Kühlanlagen in jetzt Supermärkten mhm. und das Ganze. Und dann gibt es die Großkälte, das dann meistens dann, ich sag mal, Kälteanlagen für Rechenzentren sind, für große Büros. Das heißt, ähm, eine ganz andere Art von Komplexität, eine ganz andere Art von Produkten, die auch verbaut werden, mit ja. ähm, anderen Maschinen, die verbaut werden. Und ähm, Dadurch, dass unser Partner in der Großkälte äh, also Großkälte unterwegs ist und die ganzen Projekte auch in der Großkälte sind, ähm, ist es zwar nicht unmöglich, jemanden von der, ich sag mal Gewerbekälte in die Großkälte zu kriegen, ähm, ist aber enorm wichtig, das vorher zu wissen und hilfreich vorher zu wissen. Ja, auch Gespräche
0: geht. danach einfach. Das ist hier jetzt nochmal Logik dahinter. Also würde mich das jetzt wieder zu einer Absageseite führen?
1: Ich denke nicht, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ne, alright, super cool. Das heißt, es sind einfach auch wieder wichtige Informationen, die ihr sammelt. Sind sie aktuell in einer Führungsposition tätig oder haben sie schon Erfahrung? Wenn ich da jetzt Nein klicken würde, wäre das ein Ausschlusskriterium?
1: Ich glaube, auch das dürfte kein äh, Ausschlusskriterium. Ach, mega. Sagen.
0: Das heißt, ich glaube, was dein Funnel insgesamt super krass zeigt, ist, dass ihr versucht, einfach umfassende Informationen über die Person und ihre Qualifikation zu erfahren, ohne... Fragen zu stellen, die jemanden wegklicken lassen. Also es sind alles nachvollziehende Informationen, die jemand von mir braucht, wenn ich mich auf diese Position bewerbe. Also dieser ich, ich im Marketing sagt man oft so Product-Market-Fit und hier wäre es vielleicht so Question-Funnel-Fit oder Question-Position-Fit <lacht> irgendwie sowas. Also ich ja, ich finde, der, der Funnel sagt das auf jeden Fall sehr, sehr stark aus. Ähm, habt ihr hier, ähm, oder andersrum, ich sehe, dass ihr jetzt hier jetzt nicht noch mal irgendwie nach Erreichbarkeit oder sowas gefragt habt, ähm,
1: Nee, tatsächlich haben wir das bewusst rausgelassen.
0: Mhm. Ähm,
1: also man, man hätte es auch reinnehmen können, wir hatten es auch überlegt. Ähm, hätte wahrscheinlich, also hätte man vielleicht auch machen können. Also am Ende des Tages. Mhm. Ähm, aber wir hatten tatsächlich dann gute Erfahrungen mit der Erreichbarkeit gemacht, also, also gehabt. Ja. Ähm, gerade wenn man dann im E-Mail-Kontakt ist. Und ähm, es waren ja dann schlussendlich auch nicht die, das Riesenvolumen an Bewerbern, was auch bewusst mhm. so war. Wir wollten ja nicht alle möglichen haben. Und die, die wir erreicht haben, da konnten wir auch relativ einfach wirklich auch gut in der sein. Um, genau, auch hier wieder Kleinigkeiten, woraus es ankommt, äh, im, im, ich sag mal, im Template, im Formular sind zum Beispiel Emojis drin im, im ja. Formular, haben wir jetzt für die Geschäftsführerstelle rausgenommen und so, weil wir es ja. eigentlich als passend erachtet haben. Ja. Um, genau.
0: Und hier auch nochmal eine Bestätigung mit eingebaut, freuen uns, um Sie kennenzulernen, auch das, also hier, ich meine, du, du kommunizierst ja jetzt hier auch relativ stark, dass es um ein Kennenlernen geht, warum man seine Daten hinterlässt. Ähm, aber mhm. hier schaffst du jetzt Jobangebot. Habt ihr da rumgetestet oder ist das einfach eine Copy, die ihr auch aus vergangenen Projekten erfolgreich gemacht Das macht?
1: war eine Copy, die wir auch aus vergangenen Projekten hatten. Das war da so ein bisschen erprobt. Ob man es hier nochmal genauso machen würde, weiß ich nicht. Gerade den Punkt, den du schon gesagt hast, man hat es oben ein bisschen anders kommuniziert. Das heißt, hier vielleicht nochmal als auch ja, Verbesserungspotenzial hätte man es vielleicht auch hier nochmal anders formulieren können. Ja.
0: Ähm, Spannend. Ich finde auch das hier unten noch eine super coole Idee zu sagen, man schreibt nochmal rein, hey, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann tue es trotzdem, weil es gibt nichts zu verlieren. Habe ich auch noch nicht in super vielen Funnels gesehen, das ist sicherlich auch ein Element, was sich äh, Leute noch mitnehmen können. Äh, ich trage mich jetzt mal nicht ein, Ja, ich ruiniere deine Statistik. ich bin ganz lieb und nett <lacht> und ähm, gehe jetzt mal wieder hier zurück in unseren, äh, unseren Screen. Ähm, vielen lieben Dank, dass wir da mal reingeschaut haben. Ähm, ich hätte noch ein paar Fragen, und zwar, wo habt ihr den Fall überall ausgespielt?
1: Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich ihn auf Instagram und Facebook ausgespielt. Mhm. Das heißt, wir hatten keine anderen äh, Plattformen mit hinzugezogen. Ähm, potenziell oder ich, perspektivisch wäre wär noch äh, LinkedIn eine, eine Plattform gewesen, die wir überlegt hatten, ob wir sie mit dazu zählen wollen. Ähm, wir dachten, wir fokussi also fokussieren uns erstmal auf ja, ich sag mal, auf das, die Meta-Plattform, äh, ja. um es simpel zu haben, um die ersten Ergebnisse zu erzielen und auch zu gucken, was was kam gut an, um ja auch Tests führen zu können und dann im nächsten Schritt hätten wir uns überlegt, ob wir dann LinkedIn mit dazu äh, ziehen sollen, ähm, aber auch hier, ja, haben wir einfach sehr gute Erfahrungen mit mit den Meta-Plattformen gemacht und also so einen Kanal und den erstmal richtig, statt drei aufzumachen und die so halbwegs irgendwie dann, dann ja, ich sag mal, pflegen zu müssen, weil man dementsprechend auch überall genug Werbebudget mit mit reinfließen ja. lassen muss.
0: Was habt ihr hier für ein, für ein Tagesbudget draufgeballert?
1: Wir hatten 60 Euro Tagesbudget.
0: Mhm, also auch ein bisschen höher jetzt im Vergleich zu so normalen Recruiting-Kampagnen, würde ich sagen. Ähm, ja. Vielleicht noch eine, eine Frage, die ähm, wo wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, aber ich glaube, dein Funnel ist ja insgesamt äh, einfach super gut gelaufen. Gibt mhm. es was im Nachhinein, was du im Recruiting von solchen Positionen oder von dieser Position Hättest es anders gemacht, wenn du nochmal vor der gleichen Herausforderung gestanden hättest?
1: Hm, gute Frage. Ich meine, es lief ja zum Glück gut. Also es hat schon mal zumindest bestätigt, dass es funktionieren kann. Ähm, ja, ich meine, hier der große Hebel ist im Prinzip auch Content. Das heißt ähm, wir hatten zwar, also wir hatten Content, wir haben selber Content gedreht, ähm, da ist aber die Frage, okay, wie lange lässt man es laufen und wann braucht man neuen Content? Das heißt, mhm. äh, je tiefer es geht, äh, das, das wäre auf jeden Fall nochmal ein Punkt, ähm, wir hatten zwar, das, ich sag mal, einen halben Drehtag oder sowas hatten wir gemacht, ähm, aber da würde ich in, in Zukunft, äh, würde ich da auch einfach nochmal mehr machen. Das heißt, ja. nochmal andere Winkel schon am Drehtag selber bespielen, äh, nochmal ein bisschen andere ja, Perspektiven noch mit angehen und ähm, also wir hatten ein Skript, das hat super funktioniert, es um, war auch gut, weil da könnte man auch äh, Snippets mit ausnehmen und, ich sag mal, kleinere Videos oder für Retargeting verwenden, um, aber auch da einfach, um flexibler zu sein und an einem Tag relativ viel äh, Content zu haben, den man auch mhm. ausspielen kann, also das ist der, der größte und entscheidendste Hebel, denke ich mal.
0: Mega. Ja, ich glaube, das ist äh, ein guter Punkt, so dieses äh, genug zu produzieren, beziehungsweise immer mal wieder das auch nachzuschieben oder halt einen den weiter rumzuspielen. Ähm, vielleicht da noch die, die letzte Frage zu deinem Funnel, oder weil es ja auch vor allem um die, dieses Thema Recruiting von Führungskräften ging. Welche Tipps würdest du einfach Recruitern da draußen mitgeben, die ebenfalls auf der Suche nach Führungskräften sind, vielleicht auch nach ähnlichen Geschäftsführerpositionen? Gibt es da so ein, zwei Sachen, wo du sagst, achtet da drauf oder habt ihr euch das schon mal gefragt? Nehmt, das kannst du vielleicht mitgeben.
1: Ähm, ja, ich glaube, das, was man den, den Leuten am besten mitgeben kann, ist, überlegt euch wirklich vorher gut, wen ihr ansprechen möchtet. Mhm. Das heißt, äh, überlegt euch wirklich gut, welche Pain-Points hat der, die Person, wer, was was sind mögliche Wechselmotive von der Person. Ähm, einfach, weil Führungskräfte, ich glaube, noch viel weniger wechselwillig sind als Leute, die schon äh, fest, also jetzt, äh, ja, als, als, ich sag mal, ähm, ja, wie, wie soll ich es am besten formulieren? sind oder so. Genau, ja. Ja, also das einfach
0: auch, ich meine, viele sind ja auch irgendwie im, als Führungskraft unterwegs oder wenn es jetzt hier sogar um eine Geschäftsführerposition geht, auch einfach selbstständig bereits als Unternehmer unterwegs. Ja, darum, mhm. ja, super spannend, dass du da nochmal drauf eingehst. Ähm, ich habe ja, wir haben ja sind, sind durch den Funnel durchgegangen und äh, diese Frage, die stelle ich natürlich jedem, der im Perspective Talk dabei ist. Mhm. Und zwar, warum habt ihr euch in der Umsetzung von dem Projekt für Perspective entschieden?
1: Ja, weil Perspective so das mit das beste Tool ist auf dem Markt, denke ich, in dem Bereich. Also ich glaube, es äh, gibt kaum was, was es so intuitiv macht, was es äh, so gut umsetzt, ähm, wo, wo man so, mit, ja, ich sag mal, relativ einfach das Ganze umsetzen kann und die guten Integration hat. Also ich meine, Perspective ist im Hintergrund noch, wenn alle unsere Systeme mit integriert. Ähm, deswegen denke ich, also vor allem deutsches Unternehmen noch dazu. Also ich mein, äh, be besser hätte es eigentlich laufen können. Also ich mein, <lacht>
0: Danke äh, für die Blumen, <lacht> sage ich an der Stelle. Ähm, wir machen auch mal direkt weiter. Und zwar, wir haben ja jetzt schon über deinen Funnel gesprochen, so wie in jedem Talk. Ähm, aber du hast uns heute auch ein Freebie mitgebracht. Wir haben es gerade schon im, ähm, im Funnel gesehen, dass ihr auch mit einem mit einem Video gearbeitet habt. Und ich glaube, du hast äh, auch vorhin nein, schon mal gesagt, dass Videos einfach ein zentraler Bestandteil in eurer, ich sag mal, Recruiting-slash-Marketing-Strategie an der Stelle vielleicht sind. Ähm, wenn du magst, mache ich es einmal auf. Dann zeige ich schon mal, mhm. was ähm, du heute vorbereitet hast. Und zwar Da ist es.
1: Genau. Genau, das ist einmal das äh, Skript, was oder das Framework, was wir in, in dem Sinne jetzt verwendet haben. Ähm, gerade wenn man jetzt so längere Videos macht und ähm, ja, ich sag mal so Erklärungsbedürftige oder so, so größere Stellen hat, die jetzt nicht so einfach sind, ähm, da wirklich auch mit relativ wenig Fragen. Ich sind vier Fragen, die geklärt werden sollen. Das heißt, es soll jetzt auch nicht riesig werden. Ja. Ähm, aber es muss im Prinzip einfach von, von der Logik her Sinn machen, vom Aufbau her. Deswegen fangen wir auch erstmal an mit, ja. Du, also die Person sich einmal vorzustellen, das ist gerade am Beispiel bei, bei dem Funnel, was wir gesagt haben, das heißt, der Geschäftsführer soll sich einfach vorstellen, das ist wirklich einfach nur eine, eine kurze Einleitung, einfach uns zu zeigen, hey, das bin ich, so, so wie wir es heute ja auch gemacht haben, wobei da war die Einleitung ein bisschen länger als in, in dem Video. Ähm, genau, und dann, ähm, da ist dann schon wichtig, äh, die Frage 2, das heißt, da irgendwie, ja, ich sag mal, einen guten, guten Hook zu haben, die Leute irgendwie zu catchen, ähm, mhm. zu sagen, okay, ja, irgendwie die die Aufmerksamkeit zu generieren und auch schon ins äh, Angebot überleiten. Das heißt, da ist es wichtig, so Aufmerksamkeit zu kriegen und einen den, den sauberen Übergang ins, äh, in den Offer zu bringen.
0: Ja, das heißt, ja.
1: ähm, genau, das ist auch wichtig und auch nicht allzu lang halten, sondern auch hier wieder alles relativ zügig. Ähm, dann das Offer kann ein bisschen länger sein, das heißt, das Offer ist ja das, worum es geht. Ähm, das heißt, hier, ähm, ja, muss, muss der... Bewerber verstehen und du musst ihm helfen zu verstehen, was dein Offer ist, ähm, was du anbietest. Hier haben wir auch nochmal eine ja, Unterteilung von äh, Problem, agitate, solve, das heißt, äh, zeig ihm erstmal das Problem auf, das heißt, ja. in welcher Position der steckt derjenige. Was Genau, zu gucken, okay, was was ist ein Pain? was irgendwie ein Wechselmotiv, so einzelne Punkte, den Punkt kann man theoretisch dann, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, äh, öfter drehen mit verschiedenen mhm. Personas, mit verschiedenen Problemen. Ähm, dann der zweite wichtige Punkt ist, das Problem zu verdeutlichen und zu vergrößern. Das heißt, ähm, nicht einfach nur zu sagen, hey, du bist unzufrieden, weil du kommst nicht weiter in der Karriereleiter, sondern zu sagen, hey, du kommst jeden Tag zur Arbeit, du weißt, du hast mehr Potenzial, du weißt, es geht mehr, du könntest mehr, aber du hast das Gefühl, du wirst ausgebremst, äh, du kannst nicht weiter, du denkst, dass andere bevorzugt werden, weil sie länger im Unternehmen sind oder irgendwie kein, Irgendwie so irgendwie
0: Kommt halt auf die Position an, ne? Genau, darum hattest du es das eben ja. mit den Pain-Points auch schon angesprochen, genau.
1: Genau, dann das Problem einfach nochmal größer machen, dass die Leute einfach auch sich eher dessen bewusst sind, dass es ein Problem für sie auch ist, weil vielleicht mal haben sie sich noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, ähm, dass es vielleicht sie gerade stört oder vielleicht, ja, wollen sie dann noch nicht handeln. Ja. Und dann natürlich auch nochmal die Lösung aufzeigen und sagen, hey, okay, das bieten wir, das ist die Lösung, hier kommst du weiter. Ähm, so ein Traum-Szenario vielleicht auch zu, also, aufzuzeigen, so, hey, wenn du das bei uns machst, so kann es für dich aussehen, so die ja. Perspektive nochmal aufzuzeigen, äh, dass derjenige halt auch diesen klaren Vergleich hat zu, ähm, wo er jetzt ist, Stand jetzt, aktuelle Position und ähm, wo er hinkommen kann und was, was es äh, demjenigen bietet. Ja. Genau, und dann, ähm, ja, Frage 4, das heißt, äh, da ja, ist man vielleicht hoffentlich gehypt und äh, wenn man sich da wiedererkennt, dann hat man vielleicht Bock drauf, äh, dann ist natürlich extrem wichtig, wie komme ich zu dem Angebot? Das heißt, was muss ich jetzt tun? Wie muss ich aktiv werden? Das heißt, da wirklich demjenigen auch zu sagen, hey, so kannst du aktiv werden, Klick jetzt auf den Button, füll die Fragen aus, wir wir melden uns bei dir, das heißt, da auch vielleicht da auch schon, je nachdem, welche Stelle es ist, die weiteren Schritte, das heißt, du kriegst ein Telefonat, also wir ja. telefonieren, dann können wir uns persönlich kennenlernen. Das heißt, hier wirklich dann, ja, der Call to Action im Prinzip, wie der Button dann echt nochmal aufzuzeigen, was derjenige machen muss und, ja, zum Schluss kann man noch einen ja so so ein Catch reinmachen. Das heißt, ähm, klar, man zeigt so wie es aussehen kann, wie die Zukunft aussehen kann und dann hier nochmal so ein paar ja ich sag mal Vorwände oder Gedanken mit aufnehmen. Das was so also ne? Genau, genau. So Vorwände schon mal vorwegnehmen und zu sagen, hey, du denkst, dass es nichts für dich ist oder du hast Angst, dass das und das ist oder halt überlegen, okay, was sind denn äh, Sorgen und Gedanken, die derjenige hat? Ähm, okay wenn der das Angebot jetzt annimmt und die einfach schon Ja, das, vielleicht kennt
0: man das ja auch schon oder kann das aus dem Kunden herauskitzeln, weil der Kunde vielleicht, in deinem Fall war es jetzt sicherlich so, dass er über die drei Jahre auch Erfahrung gesammelt hat, warum Leute vielleicht Angst haben, sich zu bewerben oder sich erst recht nicht bewerben, weil, <lacht> keine Ahnung, Glaubenssatz X da ist oder so oder irgendwelche Einschränkungen vielleicht da waren oder Dinge nicht richtig kommuniziert wurden und deswegen Sorgen da waren. Also ich glaube, da gibt es immer gute Ressourcen, auf die man auch zurückgreifen kann als Agentur, als vielleicht auch Marketing-Freelancer, Recruiting-Freelancer. Ähm, die Antworten sind auf jeden Fall da und diese, die Ängste sind auf jeden Fall auch da und das in ja. einen Zusammenhang zu bringen ähm, kennt ihr sicherlich auch alle, wenn ihr, ich meine, irgendwie verkauft ihr auch eure Agenturdienstleistungen, darum kennt ihr das sicherlich auch aus Salesgesprächen, <lacht> die Einwandsbehandlung. Ähm, genau, da gibt es auch hervorragende Skripte zu im Netz einfach mal googeln, da ähm, gibt es echt viel zu und da kann man sich sicherlich auch nochmal mal Inspiration holen, wie man gute Fragen stellen kann, um die richtigen Antworten zu erhalten und dann das richtige Skript zu schreiben nach dieser wunderbaren Vorlage. Ähm, vielleicht eine Frage noch zu deinem Freebie. Mhm. Und zwar, ich habe jetzt äh, das im, im Funnel schon einmal, ich hole dich mal wieder groß dazu. Ich habe das gerade im Funnel schon einmal angesprochen. Hast du so Tipps, die du mitgibst, wie lang Videos sein sollten? Also jetzt vielleicht im Funnel und auch noch mal auf Ad-Ebene?
1: Ähm. Ja, das ist äh, abhängig von der Stelle, so pauschal auch wieder hier schwer zu sagen, ähm, welches Ziel man auch verfolgt, ähm, das heißt gerade jetzt bei der Stelle, wo wir es wo jetzt besprochen haben, kann es ruhig mal ein längeres Video sein ähm, und dann dementsprechend im, im Media Buying dann drauf zu achten, um, um eine Audience zu bauen, ähm, ja. ansonsten, wenn jetzt, ja, ich sag mal, dann gängigere Stellen sind, dann äh, würde ich fast sagen, je kürzer, desto besser, ähm, das heißt, also gerade auf Ad-Ebene, jetzt nicht unbedingt mhm. im Funnel, aber auf Ad-Ebene, wenn man da 20, also 20-Sekunden-Videos, haben wir tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht, sage ich mal, für, für normale Stellen. Das heißt, da auch wirklich, je kürzer, desto besser. Das heißt, wenn man es wenn kurz macht, zwingt man sich auch dazu, bessere Cuts zu machen. Und bessere äh,
0: Copy zu schreiben für das Video.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja.
1: Und es einfach zu optimieren. Das heißt, da, Egal. aber da auch nicht vergessen, genug Content aufzunehmen, dass man mhm. genug variieren kann.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist auch so was, wo äh, viele Agenturler, wenn sie so ein Angebot anbieten, zu sagen, wir machen unsere eigenen Videos oder vielleicht mit Freelancern da zusammenzuarbeiten, das, das ist einfach auch so ein Lernprozess. Ne? Zu sagen, du kannst eigentlich nie genug Content aufnehmen, weil du kannst es immer nochmal irgendwie anders schneiden oder gern ähm, ja, anderen vielleicht noch B-Roll hinzufügen oder so. Also es gibt immer wieder Methoden und Wege, wo man sagt, das sind so Strauben, an denen wir drehen können. Ähm, Absolut, ja. Wir haben ja auch viel über euch gesprochen als Agentur, auch wie ihr oder was ihr eigentlich so macht. Ähm, und du hattest vorhin auch erwähnt, dass ihr ja Perspective ja auch in anderen Prozessen noch bei euch integriert habt und automatisiert habt. Wir haben da auch kurz äh, vor dem Talk schon drüber gesprochen. Habt ihr noch, also macht ihr einfach noch mehr, außer, ich sag mal, das klassische Social Recruiting? Also wie helft ihr noch anderen Agenturen oder wie kann ich mir das aktuell bei euch vorstellen, ähm, auch was das Thema Automatisierung angeht, weil du es gerade angesprochen hattest?
1: Genau, also primär machen wir natürlich, äh, ich sag mal, Social Recruiting und Recruiting für Unternehmen, aber wir helfen zurzeit auch anderen Agenturen äh, gerade, um ihre Prozesse zu systematisieren und sauber aufzustellen. Gerade mit äh, was ich vorhin schon gesagt habe, Perspective äh, angebunden. Das heißt, wir haben auch einen ja, es ist ja ein Bewerbungsmanagement-System dahinter, was direkt angebunden ist, was auch für diese Vorqualifizierung geeignet ist. Das heißt, ja. wir landen nicht direkt beim Kunden, sondern bei uns und mhm. äh, wir können dann nochmal ein Skript ausfüllen. Äh, solche Sachen oder im Prinzip auch, ja, Marketingkanäle. Das heißt, DMC-Methode wird dem einen oder anderen bestimmt auch was sagen. Äh, auch da haben wir eine Automatisierung, wie wir aus dem, ja, aus dem CRM, wie jetzt Umsatzeier oder sowas direkt, ja, ich sag mal, Briefe drucken können und sowas in der Art und sowas bieten wir aktuell auch an. Aber es, noch nicht so groß, aber wenn jemand Interesse daran hat, kann sich gerne mal melden.
0: Mega, das lasse ich auf jeden Fall äh, in der Infobox den Link zu euch, wie man dich oder euch am besten erreicht, ähm, damit man sich vielleicht auch wegen diesem ganzen Automatisierungsthema mal an euch wenden kann, ähm, solange es noch verfügbar ist, sage ich mal. <lacht> ähm, ich habe auch gesehen, dass jetzt keine offenen Fragen bei uns im Live-Chat sind. Ähm, darum würde ich jetzt einfach mal sagen, Vielen lieben Dank, Lukas, für deine Zeit heute. Ähm, ich habe dir versprochen, ich mache nur bis 16 Uhr. Wir machen das hier immer um, äh, um 15 Uhr und jetzt ist es 16.04 Uhr. Wir hatten einiges heute an Themen zum Durchgehen. Darum ähm, ja, habe ich heute leider mein Versprechen gebrochen. Ähm, aber ja, es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir heute mal wirklich sehr detailliert auch durch den Funnel durchzugehen und ähm, dich einfach alles zu fragen, dich zu löchern, ähm, wo ihr die besten Erfahrungen gesammelt habt und große Erfolge erzielt habt. Möchtest du noch irgendwas einbauen, mitgeben? Ähm, oder ja, einfach noch ein paar letzte Worte sagen?
1: Nee, ich denke nicht. Also vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall sehr interessant und äh, ja, es freut mich, hier gewesen
0: zu sein. Klasse. Ja, ich freue mich auch. Wir kriegen hier schon Feedback, super Content. Darum vielen lieben Dank für deine Zeit. Und äh, ihr Lieben, wir bedanken, euch, äh, wir bedanken uns natürlich auch bei euch fürs Zusehen heute hier im Live. Ihr findet die Aufzeichnung natürlich weiter hier in der Community. Und demnächst dann eben auch auf YouTube. Wir senden euch wieder einen Newsletter dazu. Und natürlich dann auch als Podcast-Episode. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage liebe Grüße aus München und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
1: Tata. Ciao, ciao. We'll